0: plaît il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Écoutez comme à grand joie, à grand deuil ils s'aimèrent puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. Au temps ancien, le roi Marc régnait en Cornouaille. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalin, roi de l'Aunnois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit par l'épée et par le conseil, comme l'eût fait un vassal si fidèlement que Marc lui donna en récompense la belle Blanchefleur, sa sœur, que le roi Rivalin aimait d'un merveilleux amour. Il la prit à femme au moutier de Tintagel, mais à peine l'eut-il épousé. La nouvelle lui vint que son ancien ennemi, le duc Morgan, s'étant abattu sur le Launois, ruinait ses bourgs, ses camps, ses villes. Rivalin qui passait nef hâtivement et emporta Blanchefleur, qui se trouvait grosse vers sa terre lointaine. Il atterrit devant son château de Canoël, confia la reine à la sauvegarde de son maréchal Roalt, Roalt que tous, pour sa loyauté, appelaient d'un beau nom, Roalt le foitenant. Puis ayant rassemblé ses barons, rival parti pour soutenir sa guerre. Blanchefleur l'attendit longuement. Hélas, il ne devait pas revenir. Un jour, elle apprit que le duc Morgan l'avait tué en trahison. Elle ne le pleura point, ni crie, ni lamentation, mais ses membres devinrent faibles et vains. Son âme voulut, d'un fort désir, s'arracher de son corps. Roald s'efforçait de la consoler. Reine, disait-il, on ne peut rien gagner à mettre deuil sur deuil. Tous ceux qui naissent ne doivent-ils pas mourir Que Dieu reçoive les morts et préserve les vivants Mais elle ne voulut pas l'écouter. Trois jours, elle attendit de rejoindre son cher seigneur. Au quatrième jour, elle mit au monde un fils et l'y en prit entre ses bras. « Fils, lui dit-elle, j'ai longtemps désiré de te voir, et je vois la plus belle créature qu'une femme ait jamais portée. Triste, j'accouche. Triste, est la première fête que je te fais. À cause de toi, j'ai tristesse à mourir. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras non tristan. » Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa, et sitôt qu'elle lui baisait, elle mourut. Roald, le tenant, recueillit l'orphelin. Déjà, les hommes du duc Morgan enveloppaient le château de Canoël. Comment Roald aurait-il pu soutenir longtemps la guerre On dit justement des mesures n'est pas prouesse. Il dut se rendre à la merci du duc Morgan. Mais de craindre que Morgan n'égorgeât le fils de Rivalin, le maréchal le fit passer pour son propre enfant. et l'éleva parmi ses fils. Après sept ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes, Roald confia Tristan à un sage maître, le bon écuyer Gorvenal. Gorvena lui enseignait en peu d'années les arts qui conviennent au baron. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un bond les plus larges fossés. Il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les faibles, à tenir la foi donnée. Il lui apprit diverses manières de chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur. Et quand l'enfant chevauchait parmi les jeunes écuyers, on eût dit que son cheval, ses armes et lui ne formaient qu'un seul corps, il n'eût jamais été séparé, à le voir si noble et si fier, large des épaules, grêle des flancs, fort, fidèle et preux, tous louaient Roald parce qu'il avait un tel fils. Mais Roald, songeant à Rivalin et à Blanchefleur, de qui revivait la jeunesse et la grâce, chérissait Tristan comme son fils, et secrètement le révérait comme son seigneur. Or, il advint que toute sa joie lui fut ravie, au jour des marchands de Norvège, Ayant attiré Tristan sur leur nef, l'emportèrent comme une belle proie. Tandis qu'ils cinglaient vers des terres inconnues, Tristan se débattait ainsi qu'un genou loup pris au piège. Mais ces vérités prouvées, et tous les mariniers le savent, la mer porta à regret les nefs félonnes et n'aide pas rapte ni aux traîtrises. Elle se souleva furieuse, enveloppa la nef de ténèbres et la chassa huit jours et huit nuits à l'aventure. Enfin, les mariniers perçurent à travers la brume, une côte hérissée de falaises et de récifs où elles voulaient briser leurs carènes. Ils se repentirent, connaissant que le courroux de la mer venait de cet enfant ravi à la malheur. Ils firent vœu de le délivrer et parèrent une barque pour le déposer au rivage. Aussitôt tombèrent les vents et les vagues, le ciel brilla, et tandis que la nef des Norvégiens disparaissait au loin, les flots calmés et riant, portèrent la barque de Tristan sur les sables d'une grève.